1: 魅力中国，我是香港电台的节目主持陈曦。
3: 陈曦，你好！收音机旁的听众朋友，大家好！我是华夏之声、香港之声的主持人杜伟，欢迎大家呢，在我们今天的魅力中国节目当中啊，继续和我们的中华文化探源系列相伴。大灾前缘，我们今天为大家播出的是第二集曲高。蕴长
1: 是杜伟啊。说到这个中华文化的源远流长啊，我相信呢，这几天呢，大家或许还是沐浴在这个端午节的假期，甚至是端午节的一些传统文化习俗当中。那比方说，在今天上节目之前呢，就有同事跟我说哈，他去观看了这个呃龙舟竞渡呃的一些精彩的场面，哇，他说这个呃亢奋的心情呢，又让他呢。再度的回到这个传统文化当中的各种习俗的一种，呃，比方说，呃，要吃粽子啊，又或者呢，呃，说在南方人的角度来讲啊，端午节呢。必定要泡一泡这个龙舟水，就可以呢令到自己呢身体更为健康啊。嗯
3: ，呃，正如晨曦说的一样哈、啊，说到这个端午节呢，对于内地和香港来讲都是公众假期，所以呢，很多的朋友都会选择在这个假期当中啊去感受传统的民族文化、民风民俗。那刚才呢，晨曦说到了香港人可能很多游客啊特别喜欢啊在端午假期的时候去看龙舟竞渡，呃、啊，在吃住游啊，我知道在很多香港的渔村都会有哈、啊。那在内地呢，可能在端午节的时候，除了龙舟竞渡之外呢，啊、呃，不同风味的粽子啊，可能也是很多爱吃的朋友们非常呃喜欢的、非常追捧的。那今年呢，在我的身边啊，就看到有各种各样口味的粽子。以前呢，可能是有有肉的呀，或者是有一些呃红枣的呀，或者有一些呃其他的一些豆类的一些馅料做的粽子。但是今年我发现呢，有很多很多啊比较有意思的粽子。呃，最让我感觉到很有这个诱惑力的就是里。里边放了呃榴莲呵呵，可能听众朋友一想到榴莲，会觉得有的人很喜欢，有的人可能接受不了。但是呢，榴莲放到粽子里面，有一种什么样的感觉呢？啊、呃，我吃过之后啊，觉得其实。呃，榴莲味儿是很重的，但是这个粽子味呢，好像就没有那么重了
1: 。所以我就觉得，有时候的一些传统的文化的习俗呢，在时下的当代的社会潮流当中，也会添加了很多新意。你说是否每个人都能接受？我们不敢肯定。但是呢，有些时候啊，这些传统的文化呢，加入了呃一些新的元素进去呢，或许也会令到人们对它刮目相看，又或者令它呢呃凸显出它的一个新的当代社会的。甚至文化习俗的一个新的价值体现出来。不过、啊、杜伟啊，说到咱们这一期呃，魅力中国的文化探员呃提到的就是元曲。那或许呃，我相信很多听众朋友或许和晨曦都有同样的感觉，对于元曲呢，总是觉得是一个中华文化传统当中的一种盛世时候的一种呃曲目哈。它甚至可以和唐诗宋词相提并论，但是在现代人的运用或者认知当中，很明显的就是对于元曲呢有很大的一个落差。那其实或许很多人都有这种疑问呢、啊，杜伟
3: 。是的，那说到元曲呢。呃，在我的印象当中啊，马上就会想到，呃，有一个诗哈，叫《天净沙秋思》，呃，因为很多小朋友在家里就会背这首诗哈，枯藤老树昏鸦，啊、呃，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯，啊、呃，当把这首诗跟大家去念一念的时会觉得，诶，这个就是原曲当中的。呃，一段内容吗？的确是这样的。说到元曲呢，它是我们中华民族灿烂文化宝库当中的一朵灿烂的花朵哈、啊。它在思想内容和艺术成就上都体现了非常独特的特色。那么它也是和唐诗、宋词、明清小说呢是鼎足并举的，那成为了我国文学史上一座重要的。呃，里程碑，而且呢，元曲也是古体诗啊，呃，最后一个精彩的呈现。那其实这个元曲呢，它是盛行于元代的一种文艺形式，包括了杂剧和散曲。那有的时候呢，呃，也是专指杂剧，但是我们今天在内容当中啊，可能说到更多的呢是呃散曲。那散曲呢，它是盛行于元明清三代，呃，这样的一种没有啊、呃、并白的这样一个曲子的形式。内容呢是以抒情为主的，有小令和散套两种。那今天我们也会有请到专家呢，来给大家来说一说这个元曲的前世今生，包括对后世一些戏曲呀、啊，呃，对一些民俗的一些影响，那都会呢为大家呢做一些呃精彩的介绍。嗯。
1: 好，那杜伟，咱们就事不宜迟，马上聆听这一集的《文化探源》，有关于呃元朝的整个朝代当中，甚至对后面呢也有起到一个非常长远深远的一个影响，那就是元曲篇，好吗
3: ？好的，我们一起走进今天的《魅力中国中华文化探源》系列之《大灾前缘》的第二集《曲高韵长》。
0: 他从草原而来，开创了中国历史上第一个北方草原游牧民族建立的统一王朝。他定都中原，学习汉法，西征南迁，民族融合，散曲杂剧兴起繁盛，成就了元曲与唐诗宋词鼎足而立的文学地位。文化包容，承前启后，延续泱泱中华文脉，余韵悠长。中华文化探源系列节目《大灾前缘》今天播出第二集，《曲高韵长》。
2: 曲的《单刀会》《新水令》，在一定程度上保留了唐诗宋词的神韵。源远,远流长的诗歌经历了从四言到五言、七言，从古体到近体，又演变为词和散曲的过程。可惜元代散曲流行的时候还没有录音技术，我们只能从今天的昆曲中大体感受元曲曲调的韵味了。香港文化学者郑培凯
4: ，他那个《薪水令》唱的时候呢
2: ，他虽然是借
4: 的是苏东坡的《大江东去》，可是他要展现的整个气氛，跟他后面的故事是完全连在一起的。当年这个鏖兵赤壁，关汉卿把这个借用以后呢，同样的东西，写的东西不同。那么他写的东西不同啊，他气氛，他的文词的气氛不同，因为他要铺垫下面的这个戏剧的发展。到了元曲里面的时候，他也是很美的词，然后给他做了一些改头换面，改这个戏剧的这种感染力
5: 。元曲代表着元代文学的最高成就，在中国文学史上取得了与唐诗宋词齐名的辉煌地位。而作为构成元曲的两大文学艺术门类，散曲和杂剧，都曾令中国古典文学的浩瀚星河熠熠生辉。历史文化学者蒙曼
6: ，元朝散曲啊，散曲是元朝最重要的艺术形式了，几乎当时最著名的文人全都是散曲的创作者。元曲创作量是一回事更重要的是它的创作品质。它所涵盖的社会面，它形成的这个语言的丰富程度，它的精神的高度，都是整个元朝文艺作品中的这个领航者。
5: 散曲之所以称散，是与元杂剧的整套剧曲相对而言的。散曲是在宋词基础上发展起来的新诗体。依篇幅长短，可分为小令、套数和带过曲。小令指单支的曲子，是照不同的曲牌填写的。套数是用若干首同一宫调或宫调不同但可以相通的曲牌相连而成的组曲，又称套曲或散套。带过曲属于小型组曲，是介于小令和套数之间的一种特殊体式。散曲为什么在元朝得以出现和发展起来呢？历史文化学者蒙曼
6: ，一个呢就是市民社会的发展，就是元朝，呃，其实从南宋以来，就是这个市民呃生活越来越扩大，呃，他还有另外一个，除了市民生活之外，还有另外一个时代背景，就是元朝的。呃，域外交通，按照现在来讲，一“一带一路”这个问题，元朝解决的特别好，所以有非常多的境外的人，呃，其实呢，他们对传统中国文化了解的不那么深入的人，进入了这样的一个时空背景之中，他们对于通俗文艺的追求，包括蒙古民族的统治者对通俗文艺的追求，远远甚于之前的识文断字的教养良好的这个汉人统治者。所以说，上层的需求是一回事儿，市井文化本身的发达又是一回事还有呢，就是词和诗有很多涵盖不了的生活，现在被人关注到了又是一回事我觉得这样三家，呃，其实是三区产生的一个大的时代背景
2: 。整个时代呼唤一种更具活力、更为包容、更能直抒胸臆的文学表达样式。而宫廷雅乐、庙堂文学，显然已经因为过于雕琢考究，而在这样的时代需求面前，显得了无生气、力不从心。河北省曲曲专家梁勇
7: ，我觉得还是时代造就的，就是说这个时代它就产生这样的一种文学和艺术形式，其实是文学和音乐结合的这样的一种形式。为什么呢？就是需要这样的通俗文学。需要这样的一种情感表达，需要这样更接地气的一种文学形式，它就所以在这地方诞生了。为什么它不产生在南宋呢？因为那里还歌舞升平，唱的仍然是这个宫廷雅乐。呃，元曲呢，它之所以更广泛的传承，甚至对后来的明清小说啊，以至于我们中国呃后来的民间戏曲都有很深的影响。呃，就是这个时代它需要走向民众。价值取向，我觉得在这个时代发生了一个重大的变化。中国知识分子在这个时代里去在寻找彷徨的过程当中，在寻找自己的一种感情表达和文学的一种对接。尤其是早期的元散曲啊，好多我觉得是悲情情感、感叹，这样的感情色彩可能更浓，跟当时这种政治体制的社会背景有很大的关系。
2: 时代需求是散曲兴起并走向兴盛的重要背景，知识分子在苦闷中寻找出路，也从另一方面助推了散曲的繁荣。香港文化学者郑培凯
4: ，所以任何东西呢，你必须要有社会的精英参与了以后，它可以让他在艺术上呢有所打磨提升。那么，我到了元朝一个最大的变化。其实就是很多文人、很多这些知识人失意了，是沦入民间，掉下来了，他的地位掉下来了，他这也没有机会有一个往上上升的这这种社会渠道
5: 。科举制度在元代长期废弛，大部分寒窗苦读以求功名的儒生。失去了进士机会，沦落在社会底层，苦闷和彷徨之际，他们中有的人在从为民间歌妓依曲填词当中找到寄托和乐趣，逐渐形成了专业的散曲创作群体。历史文化学者蒙曼
6: ，你比方说。呃，传统的这个中国文人，他是从唐宋以来是要走科举道路的。科举呢是要培养官僚的，所以对人们的要求是要雅正啊，你这个人要情绪要非常典雅，而且你要态度非常端正，这样你才能够一步一步踏上仕途，成为一个好的官员。但是元朝有一个很大的问题，就是元朝初年的时候，对于知识分子，他的认定不像传统的中国、呃、捧得那么高。所以，他其实是一个军事起家的民族。所以呢，那个时候，这个儒生也没有科举的机会啊，好长时间没有实行科举。那他们又要生活下去，生活下去怎么办？八昌九儒十丐，其实就可以看出来了，他跟社会下层很多人是混迹在一起的。然后解决吃饭问题，那又有这样的一个民间讲唱的一种形式。所以，他们很自然的把他们之前的诗词教养和当时的流行曲目和当时高兰瓦寺的这样的一种演出形式结合在一起。所以就出现散曲。散曲是什么？散曲其实就是唱，唱歌呃，按照一定的宫调来唱歌，就是文人的这种创作和民间的这种讲唱的这种形式有机结合，就是我们
2: 现在看到的散曲。回到散曲的本身来看，从音乐意义而言，散曲是元代流行的歌曲；从文学意义来说，它是一种具有独特语言风格的抒情诗。据国学大师王国维统计，元曲曲牌出于唐宋词牌的有七十五种之多，所以有人把散曲叫做词余。过去有种说法，诗词尚雅，曲语尚俗，这主要是就语言特色而说的。曲与上俗，一方面说选词造句要尽量口语化，不要像诗词那样过于浓缩雕琢；另一方面，允许甚至提倡方言土语、礼俗语言入曲，这样就使散曲在文学情态上与诗词有了明显区别，更加生动活泼，更加生活化。当然。就像世间万物利弊共存一样，散曲在语言上虽有较为灵活自由的优点，但若作者功力不够，创作态度不严谨，也极易流于粗鄙浅陋。而出于大手笔的佳作，则恰恰发挥了活泼的长处，同时也很好的避免了浅薄粗俗的流弊，达到生动与精炼的统一。
0: 中华文化探源系列节目《大灾前缘正在播出。枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下。断肠人在天涯。这首脍炙人
5: 口的散曲小令《天净沙·秋思》，出自有“曲状元”美誉的马致远。全曲五句二十八字，无意秋”字，但却描绘出一幅凄凉动人的秋郊夕照、羁旅荒郊图。前三句。全由名词性词组构成，一共列出九种景物，言简而意丰，抒发了一个飘零天涯的游子在秋天思念故乡、倦于漂泊的凄苦愁楚之情。此曲语言极为凝练，却容量巨大，意蕴深远，结构精巧，顿挫有致。被后人誉为《秋思》之佳作，香港文化学者
4: 郑培凯，因为写小令呢，往往就等于说是，他不是在写一个剧，他只写一个场景。所以天津《天净上这个枯藤、老树、昏鸦，你看到的呢，都是一个意象，一个意象，一个意象接的，都很强烈的意象，这有一点像一幅画。可是同时呢，他这个文字是非常非常的简练的一个文字，是吧？小桥流水人家，我们日常经常到不同的村落都会看到这个。可他再下一句很重要：断肠、嗯、人在天涯。这个是个故事。马致远这个小令呢，它有一个特色，它这个特色就是很简单的场景给你铺好，然后突然。来的东西呢是一个情节，它的文学性也很强，可它的视觉的东西也很强，就好像拍电影背后一段故事，非常的戏剧化。宋词很多都是很多内心的这种感情的东西，就是有点像一个导演，他这个形式是本身也是一个创新性。
2: 散曲先天带有诗词的基因和血脉，但与诗词相比，散曲有较大的灵活性。散曲在格律方面与词的体式相近，也有定格，在同一曲牌中字数最少的一首为标准定格，但一般在定格外可加衬字，衬字指在曲律规定的字数外增加的字。它不受音韵、平仄、句式等限制，一般用于句首。曲词的礼俗表现在句式和词语的口语化上，如孙景臣的《高祖还乡》套曲中的“右言是车架，都说是銮舆”，这右言是书面语，都说是口头语，而右言与都说联合起来的句式。既写出众口纷纭、莫衷一是的情形，又表明乡民们对“车驾”、“栾榆这两个概念的困惑不解。这些特点正是散曲的民间性和通俗性的重要体现。历史文化学者蒙曼
6: ：呃，原曲一个很大的特点就是它的民间性和通俗性，所以它的衬字是为了表达这种活泼的生活。因此，创作的一种相对活泼的形式，就是他这个衬字，实际上就是为了让他这个去掉更灵活一些。比方说，我是一粒蒸不烂、煮不熟、砸不扁，什么响当当一粒通豌豆。他的真正的主干就是我是一粒通豌豆，所有的那些形容词其实都是衬字。那衬字为了什么？衬字，你现在看最精华的部分就是衬字那部分，因为他把这铜豌豆的所有特性表达出来了。而这个恰恰是民间文学的一种最活泼的形式，因为当你把它点雅化的时候，你会发现这些东西可能用不上。但是呢，如果你在散曲之中没有这样的一种活泼的形式的话，那么散曲的特点反倒就没有
5: 。散曲的曲牌多，很通俗易懂。比如《叨叨令》《刮地风》等，散曲比词更接近民歌，多使用当时的口语。原散曲中口语的运用，不仅在于通俗易懂，更重要的还在于刻画人物形象、描写人物情态。如关汉卿《中吕普天月、崔张十六世》中的“若得来心甘而敬重”。眼皮上供养，手掌儿里高情，非常形象的描绘出张生对莺莺的执着情爱，一片痴情跃然纸上
2: 。清代学者王国维在《宋元戏曲考》里说：“古今之大文学，无不以自然胜，而莫著于原曲。”原曲的作者大多没有显贵的身份，也多不是学问大家，他们写曲不为留下传世之名，仅仅是兴致来了，单纯的书写心中的思想和时代的情状罢了。所以，原曲告别了以往诗词的苦吟与刻意，有直接明快、易道言随的优点。香港文化学者郑培凯。
4: 唐诗宋词啊，它的修辞上啊，基本上是比较固定。那么到了这个元曲，就发现它很多俗语在里面，跟它的曲调的发展也有关系啊，所以它就好像比较松散。还有衬字，它有很多这种可以这些变化，在这个意义上来是比较通俗，它也比较松散。这个在文学上也是有它特殊的意义。
5: 正是由于俗与雅、浅与深、旧与新、咸与隐的和谐统一，所以老少妇孺皆可欣赏。他对口语、方言、俗语、谚语、成语和经史语、诗词语乃至佛道外来语等广收并处，在经加工改造，并使之融为一体，为我所用，形成。文而不文，俗而不俗，雅俗共赏的语言，正因为它将通俗口语与其他几方面的特点结合起来，才使其语言有着特殊的风姿。散曲的迅速发展成熟，确立了庞大的北曲音乐体系，这一音乐体系被戏曲家接受，成为元杂剧的音乐载体。而其文体形式散曲，由于功能的多样化，也很容易演变成剧套，成为杂剧的重要构成部分，二者相伴相生，相互滋养。历史文化学者蒙曼
6: ：散曲和杂剧其实又是密不可分的。杂剧是什么？杂剧是一个剧，剧里头它有曲这部分。就是跟散曲其实是内容呃一样的这部分，然后再加上宾白，就是道白呀、啊、柯白呀、啊，后来的那这样的一个故事体系就成为杂剧，而其中的那些呃抒情性的也好、叙事性的也好，那个唱词其实就是散曲，所以他们内在的联系是非常清晰的。我们现在一般讲这个元杂剧四大家，其实你要说他们是元朝散曲的最顶级的创作者，是没有任何问题的。所以元朝我觉得是一个互动关系，嗯，他们几乎是在同时生长，而且生长的这个主体力量都是在北方，就元大都。一旦到南方之后，就是到了郑光祖他们那个时代，其实也是散曲的衰落时代，其实也是杂剧的衰落时代了。所以说，散曲和杂剧是孪生兄弟，互相成长、互相促进的。有了散曲这样的一种表现形式，我们才能看到现在元杂剧之中那种非常优美的唱词，可以当做文艺文学的经典来看待的。那同时呢，有了杂剧这种形式，其实。首先就是给了散曲作家一碗饭吃，你是创作这样的一种文艺形式来生存的。另外呢，他给你一种这个大的这种套路、这种结构，能够把你这种一支一支的小令也好、套曲也好，容纳到这样的一个戏剧表现形式之
2: 中。散曲对后来的昆曲产生了重要的影响。香港文化学者郑培凯
4: ，整个在宋元的时候啊，因为他的他这个整个的戏剧。的一些主要的因素，包括它这个情节的变化，包括它整个这个角色发展到成型。原杂剧这一剧本出来啊，这是元朝。到了元朝，到了明代的时候，这个、杂剧已经开始衰亡，北曲基本上就就没落了，很多融入了这个昆曲是最精华的发展。南曲的发展跟南戏，可这两个是结合的，对吧？那么南戏的发展是要靠曲唱出来。南戏的发展呢，它基本上是从浙江开始，啊、往北就是影响到所谓的益阳腔，往南呢就进入福建，啊，所以什么普仙戏啦，今天所谓在泉州这个梨园戏啦，这些其实这都是一个系统这样子分散，分散之后。这个海盐腔的影响最大，一直到了魏良辅大音乐家出，对于昆腔的打磨，就是所谓出现昆腔水磨调，这是一个音乐的东西，所以这就已经登峰造极了。那、嗯、么以后就不改
2: 了，因
4: 为艺术成就到最高的无法改
2: 。历史文化学者蒙曼
6: 。昆曲《鸟惊丝吹遍闲庭院，腰样春如线》，这个你作为一种文学作品来看也是非常了不起的。包括它的那些宫调，后来，呃，演昆曲仍然在沿用。现在我们看有些名字是完全一致的，所以我想呢，就是它的这种始祖作用一直延续下去。虽然说现在我们已经不知道它是怎么唱的了，但是它的最精华的部分，我想现在根植于咱们。传统的全部的戏剧之中
5: ，尽管发展到后期，散曲作家竭力雕琢词句，追求典雅工整，向诗词的写法靠拢，使散曲失去了鲜活灵动的特色，渐渐走向衰微。但原散曲作为我国最后一种古典诗体。不但曾经显赫一时，取得了与诗词三足鼎立的地位，而且他的经典之作一直潜移默化的滋养着后世的文学艺术，余音袅袅，曲高，韵长
8: 。聆听东方神韵。<音>流传瑰丽宝藏，凉风有信，秋月无
9: 边。遗产是活化，才是遗产。穿越古
8: 今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力更
3: 美丽。好了，收音机旁的各位听众朋友，大家好，欢迎大家继续回到我们今天的《魅力中国》节目。那刚才呢，陈曦和杜伟啊，带大家走进了今天的《中华文化探源》系列之《大灾前缘。曲高韵长，我们一起呢来重温了啊、呃、元曲所给我们带来的一些文化的震撼和影响。那结束到这个元曲呢，它也是继唐诗宋词之后哈、啊、文学兴盛的一个代表了。元曲呢是有它独特的魅力。刚才在节目当中呢，其实我们的专家也好，我们的主持人也好，给大家已经做了非常精彩的介绍。通过介绍之后呢，大家就会觉得，其实原曲它是有曲调的。在那个时候呢，有曲调，然后附上这个精美的呃内容，呈现出来的一定是非常美好的一种艺术形式。只是因为呢，那个时候可能没有录音设备，再加上年代的久远，呃，这个原曲的这个曲调呢，大多呢都已经失传了
1: 。嗯，又或者呢？很多听众朋友或许和晨曦有一个同样的感觉，的确，原曲呢，呃，有它的兴起以及它的发展，自有它呃自然的道理在存在里边哈。但是。总体而言呢，它比起呃唐诗宋词呢，可能缺乏了一种我个人感觉了哈，一种忧国忧民、呃感怀身世，甚至是潇洒不羁，又或者是对于名山大川的一种呃非常向往的一种呃潇洒不羁的一种描述等等。相对来讲呢，可能元曲呢，它结合的当时社会的整体的发展，又或者呢元朝呃毕竟还是有一种呃外族文化融入到里边。是一个相当复杂的一个剧种或者一种文学的载体，所以呢，令到人们呢对它呢有一种呢疏离感，是吗？
3: 嗯，是的。那其实刚才晨曦跟大家说到的这个原曲的一些呃非常重要的一些特征哈、啊，包括这种呃原曲的这种发展啊。那在我们在连线之前呢，呃，晨曦还特别告诉我说，一说到原曲就会想到一个非常著名的哈作家，就是关汉卿。那大家一定会想到他。其实，在原曲的发展当中啊，有很多著名的这个原曲的作家啊，我们可以来总结一下：原曲有四大家，有三要素，有。原曲重要的代表作，那比如说四大家，除了关汉卿呢，还有马致远啊。马致远就是刚才我们说到的《秋思啊》啊那一段呃精美的文字的作者啊。还有呢正光祖，还有白朴。那这个原曲的三要素呢，有这个唱，就是唱词；科就是动作；白就是对白。诶，说到这儿的时候，大家会想到和我们现在的这个中国的这个戏曲啊，唱念作打是有一点点呃相同的或者是相通的地方哈。那另外的代表作呢，我们刚才。背了有《秋思》，还有一个大家可能会非常熟悉，就是《窦娥冤》了
1: 。是，所以呢，有时候呢，当大家呢在聆听咱们节目的时候呢，或许将你过往的一些对于某些朝代或者历史上的一些。文化呢，或许又勾起你不少的回忆，甚至说，哎呀，原来当初呢在求学的时候啊，自己的理解或者自己的认知呢，和现在呢重新呃再去考量的话呢，你又会发现有不少的收获，又或者呢，在呃这个历史的记忆当中呢，你又会加深了一些认识啊。嗯
3: ，是的。那其实元曲呢，它的兴起啊，对于我们国家这种呃中国的这种传统的民族诗歌文化的发展呀、传承呢，是有着它特别的贡献的。呃，而且呢，它也是在当时那个年代呢，也是非常有生命力的，对后世的这种戏曲呀、文化呀，还有曲艺的影响也是非常深远的，也是可以能够反映哈、啊、元代当时很多人的一些思想啊，包括大家的一种对艺术的一种追求啊，还有当时呢，啊、呃，整个。元代呢，比如说经济的发展，其实通过元曲呢，都会有所反应和涉猎的。嗯
1: ，希望大家在聆听咱们《魅力中国》的节目的时候呢，呃，获得更多的一些讯息，或者对于一些中华传统文化呢，有更加深入的一个理解和解读哈。好，那呃，聊了咱们《魅力中国》的主题之后呢，接着下来，咱们今天的香港故事呢，其实也是蛮有一段呃厚重的人文历史，那说的就是。中环码头，我相信呢，可能杜伟啊，或者很多听众朋友呢，对于时下的中环码头，你会觉得它的渡轮服务呢，已经是集中在一个新的填海而成的中环码头。那其实它是集合的过往很多，包括政府码头啊、统一码头啊，甚至是呃爱丁堡广场码头啊、皇后码头等等的功能，集结在一起之后呢，成为呃很接近咱们香港中环呃国际金融中心的这个呃，可以说是很。多离岛航线的一个集中的码头。那实际呢？假如大家在聆听的时候呢，呃，会否有些画面在你脑海当中浮现出来呢？那其实就是很多香港的一些电影或者一些电视剧集呢，都采用了中环码头呃作为外景，甚至是作为背景。我相信呢，呃，尤其是在璀璨的这个维多利亚港的夜景，甚至是呃白天的时候呢，维港两岸的一些风景或者。衬托着中环码头作为背景的话呢，或许很多记忆级的画面，甚至是一些当红的主角的这个画面，就会在你的脑海当中浮现出来呀
3: 、啊。嗯，是的，说到这个中环码头呢，其实也是很多呃游客哈到香港去旅行的必经之地哈，因为呃通过中环码头，我们可以坐船去尖沙咀哈，可以乘坐这个天星小轮，也可以呢，就像刚才晨曦说到的一样，呃，去香港很多的离岛。那其实呢？呃，中环是非常繁华的。可是，当你坐上船，经过呃半个小时或者一个小时，甚至一个半小时的航程之后呢，就会来到一个原汁原味的一个渔村哈。这种呃香港的这种特有的城市文化呢，就会呈现在我们眼前
1: 。嗯，是的，是的。那具体的内容或者中环码头的前世今生，呃，接着下来未来的发展或者时下又担当着。怎样的一个角色呢？那接着下来的节目时间呢？香港故事，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，马上和大家到中环码头去走一走、逛一逛
3: 。好的，我们一起和听众朋友走进今天的香港故事
2: 。传统现代相映成辉。哦
8: 中西文化共野一炉，
2: 东方之珠
8: ，动感之都
2: ，香港故事。故
8: 事。欢迎来到《香港故事》故事节目时间，节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年，一哥你好。哎， hey, 你好，大家好。来继续来逛逛中环呢、啊。那上一个星期呢，就为大家呢介绍一下中环湾仔绕道是行车的。那么去中环，其实还有一个很。经典也很重要的交通工具就是行船、渡轮。香港在中环呢有著名的渡轮码头，而中环码头本身呢也是一个非常值得一说的地方。这一集就请一哥来为大家介绍一下中环码头。呃，这一片地方
9: 呢，现在看起来非常的大，嗯、很大，跟呃历史上的中环码头真是不可同日而语。哦、啊，嗯。呃，我们上期讲到的这个啊，中环湾仔绕道，嗯，它的地下通道其实有一大段就是在这个中环、呃、中环码头的地底啊的地底下，哦，哎，哎嗯、哎这个呃，也就是这里够空间才能这样做啊，嗯,嗯，包括了它的呃一个出入口啊，嗯，哎啊、呃，这个地方呢，其实在历史上啊有很多的变迁啊，就是这个。嗯变迁可以说也见证了这个维多利亚港的变迁，嗯、啊，因为这个海岸线呢、啊，啊，基本上就是按渡轮码头来去进行变化的，是是是,是吧？嗯，而且、啊、最早啊还没有填海往外填的时候呢，这个码头是啊靠里很多。你现在要是在那边的呃呃横跨。呃，码头区的这个天桥走一走，你就知道
8: 啊，嗯，有有多宽、啊，是是是、呃，大概有半公里，<笑>真的有，真的有，嗯，而且呢，是现在都是以数字啊、嗯、来呃命名，一号码头、二号码头、多少号、四号、六号这样过去。那么其实呢，呃，现在是数字了，但是其实他们以前的各有各的一个啊、呃、名称啊、呃，也是各有各的一个历史
3: ，嗯
9: ，呃。我在三十多年前啊，嗯、我的工作的地方是在中环，嗯<哼>，啊，那个时候呢，呃，就也用过这个这边的码头、嗯、啊，那个时候，呃，我比较用的多的是叫做蒲公码头哦，蒲、哦、公呢就呃命名于啊第十二代的这个呃香港总督哦，也是从、啊、Black, 哦、啊，就是。哎、啊，所以用他的头一个字啊，嗯，就是变叫做啊普公码头哦啊，那个时候，呃还，呃他还有一个呃更呃正规的说法，就是港外、嗯、港澳线码头哦，港外线啊,、嗯、啊那个公公呃港外线码头嘛、嗯啊，呃它的呃功能就跟现在的呃中环呃渡轮啊轮渡码头差不多啊哦，哎、呃、但是那个时候。呃，没有这么明显的分工，也没有这么多的路线啊。哎，哎，后来呢就填海了啊，填海呢就这个码头就消失了，哦，就往外延伸了很多，哦，啊，这个还不不是说一下子就到了现在这个边缘上，
8: 嗯
9: ，哎，大家要那个时候很多人骂啊，哎呦，维多利亚港给填的越来越窄，越来窄，确实
8: 也是啊，嗯嗯嗯嗯，那。哎，
9: 作为这么一个牺牲换来的呢，呃，当然就是啊、呃，陆地的延宽了，就是伸展了很多。嗯,嗯、呃，现在你到这里来看一看啊，呃，叫做中环轮渡码头的这一带啊，嗯、加上它旁边的呃，叫做海滨长廊啊，哎、嗯呃，是很宽的啊。<对>现在我们说的这个啊、呃，中环码头，它就包括了、嗯、呃，十个码头。嗯。啊一二三四五六七八九十这样编号的、啊，嗯、从从西往东编过去啊。嗯、十个码头，呃，还有一大片的广场，广场上有巴士，嗯、很多巴士的站啊，<对>很多路的巴士站。嗯，有呃这个出租车站。对、嗯，呃，又有海滨长廊啊。嗯、现在这里啊，你感觉像一个大公园呐、啊。对对对、啊，这个大公园里边、嗯。嗯啊，规划的很好啊，嗯、有很大的空间，哎，有两条天桥，很长的天桥跨过啊，这这两个空间啊，嗯、这、嗯、这个大空间，嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯哎、啊，路挺长的啊，嗯、老人家可能会走的有点辛苦，<笑>但是呢，呃，它有电梯。啊，又连接到了国际金融中心。对对对，嗯、啊，还有就是刚刚落到中，嗯啊，就是这这这一带呢，的人要到这个码头上也很方便的。嗯，码头呢是各有各的分工啊。嗯、一号码头呢是呃政府码头。哦，我我也享用过。哦呵呵、哎，另外呢，就二号呢是百丽湾。码头啊，还有第三号码头呢，是愉景湾啊，这些都是一些住宅区啊，就是在在离岛上的
8: 对知名的住宅园区、住宅园区、住宅区，因为没有车啊，是可以直接抵达这一些的呃住宅园区啊，所以呢就需要用船运。嗯嗯
9: 呃，另外呢就是嗯港九的小轮。啊，还有往南丫岛，我这么数过去了，就不分号数的数过去啊。嗯啊，还有到长州啊、大屿山呐、啊，啊，还有就是呃，到平洲啊，这些都是领导离岛，所以叫做外线啊。啊嗯嗯嗯。哎，呃，当然少不了啊，就要。七号码头是天星小轮，就是,、啊、是大家到可能是最为熟悉的。哎、啊，这个是最多人用的，对、嗯，很密集的不不停来往的这个大这个呃呃渡轮，啊、嗯,嗯还有第八号啊，嗯，也是很值得介绍的。我下一
8: 集再一详细介绍一下，啊、它既为一个码头，哎、同时也是一个博物馆，哎，一个博
9: 物馆，很值得看的一个博物馆，呵呵嗯，
8: 因、嗯、为。那么九号、十号就是
9: 呃公众码头了哈。九号码头和十号码头都是公众码头，嗯啊，这两个码头呢，让人想起啊已经拆掉的皇后码头，啊那个时候还还还有不少的风波啊，就是拆与不拆<是>啊斗得很厉害，啊后来终于拆了，就把这个公众码头呢移到了啊这这个。也就也就不叫啊皇后码头了，就变成了就叫公众码头啊。嗯啊。另外，在它的附近还有别的一些东西，譬如像啊摩天轮。啊、对。呃，现在我们习惯把它叫做中环摩天轮、啊。对对对。啊，这个是一个很巨大的摩天轮，有六十米高嗯。啊，相当于。二十层楼那么高的这么一个摩天轮是啊，就在这个八号码头的旁边，啊、对，也就是海事博物馆的边旁边、嗯、啊，嗯嗯，哎、嗯，呃、这也是个好玩的地方是，哎、呃、它，哎、呃、在这个这一带啊，你感觉到啊、呃、是一个很好的散步的地方啊，嗯、这个海滨长廊啊，是是是，呃，海滨长廊呢，哎、呃，我们叫做。啊，港岛海滨长廊是很长很长的，嗯嗯，啊、嗯呃，其中最值得走的就
8: 是这个啊、呃、这一段码叫中环海滨长廊，嗯嗯嗯嗯，码、啊嗯嗯、头这一段哈，嗯、哼哼那么其实摩天轮现在已经成为香港非常著名的一个地标了、嗯、哼哼啊，那所以呢，呃，在各个地方，包括啊香港之前有举办呃这个电动方程式比赛的时候呢，都是取到这个地方作为啊一个。赛道的设置啊，那所以也令到这个地方更加为人所知。那在呃平常来讲呢，它的周边其实是很繁忙的上班族群哈、啊。那么不过呢，在假日的时候，我就觉得这个地方的气氛也就可以怎么说呢，舒缓下来了。就等于是你可以慢慢的通过哈、啊、中环这个人情天桥网络啊，去去品味一下。这个地方，从天桥上面看看这个地方的景观，然后呢，再进入呃天星码头，再进入天星呃，比如说七号码头吧，比如说你要过海之前，我就有这个体验，就是你在呃乘船之前，不妨呢别他那么着急的去赶船，呃，反而呢在呃。这个七号码头或者是海事博物馆之间呢、啊，这一些地方呢，你慢慢的去欣赏它本身的一个码头建筑啊，还有它里面还有一些，呃，跟香港的渡轮历史有关的一些呃展览呢、啊，或者是模型呢，也是讲述着香港啊这个渡轮的一个非常，呃呃经典的一个历史啊，所以这个地方都是非常适合啊大家来去，呃。配合着香港的故事来一起领略一下啊，这个码头的变迁的。那么这一集香港故事非常感谢一哥为大家介绍了中环码头。
1: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
2: 魅力中国》。
1: 哎呀，杜伟啊，聆听香港故事之后呢，会否又联想起啊、呃、当初在香港工作呢那段时间呢？偶尔呢，呃，在中环码头出发往这个很多离岛的路程过程当中，在这个渡轮上呢，种种的这种画面和联想又浮现出来呢
3: ？嗯，是的，其实现在去香港工作也好，或者是旅行也好，或者是转机也好哈，我觉得中环呢也是每次要去的地方，不管是坐这个机场的快线，还是说去香。港。港的短暂的停留啊，我觉得中环码头呢，总会是一个呃很多人去香港必去的一个中转的一个枢纽，在这里呢。呃，码头是一个交通建筑哈、啊，它可以坐船中转去香港不同的地方。但是呢，它更是一个历史的遗迹，因为在这里呢会有一座博物馆哈、啊，特别的有特色。我记得以前呢还带小朋友特别去这个博物馆里去参观，让他去看一看香港啊，呃，当时这个呃海岸线的建设呀，包括香港和海有关的一些历史。当然呢，在这个中环的码头上也会经常会有一些展示哈、啊，这些展示的都是和一些绿色农作物和离岛的。居民生活是有关的，同时呢，我觉得，呃，在这个中环码头里边还有很多特别的餐厅啊，值得大家呢去啊、呃、到那里边去感受一下了
1: 。是，有机会呢，不妨就感受一番，甚至说偶尔呢，你会感受到一些奇遇，比方说有些呃街头艺人的表演呢，也会令你呢觉得，也原来呢，呃，这个高手在民间这句话呢，的确是无处不在哈。说到这里啊，咱们今天的节目时间很快又得告一个段落啊。那杜伟，咱们下星期的文化探员又会呃跟大家聊或者是分享是呃元朝的哪些内容呢？嗯
3: ，我们下一周的《魅力中国》哈、啊、中华文化探员系列之大灾前缘的第三集会和大家说到的内容是笔写悲欢，那说到的呢还是在。元代哈、啊、这样一个特殊的历史时期当中啊，当时的文人哈、啊，他们是怎样用自己的文字来记录历史、记录心情、记录当时时代的变迁
1: ？嗯，好，杜伟和陈曦约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定您了，不见不散
3: 。好的，我们下周同一时间。